0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute wird es um eine Thematik gehen, die oft in den Klausuren in die Hose geht, nämlich um das Stichwort Überleitungen. Hallo und herzlich willkommen bei Jura-Examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Panna Jotta. Jota. Ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Hacken es an! Die Überleitungen sind nach der Anspruchsgrundlage im Obersatz der wichtigste Teil des Gutachtens und damit deiner Klausur, denn sie bilden das Gerüst. Ähm, immer wieder sage ich, es ist nicht nur wichtig, dass der Korrektor oder die Korrektorin verstehst, was du sagst, sondern auch, warum du es prüfst, das heißt, warum es relevant ist für die Lösung. Und da kommen die Überleitungen ins Spiel. Ich vereinfache jetzt mal zu Verständlichkeitsgründen die Struktur und erinnere daran, dass wir im Gutachten zum Beispiel drei große Blöcke haben, Anspruch entstanden, Anspruch untergegangen, Anspruch einrede behaftet. Und diese Blöcke haben immer, zum Beispiel der erste Block Anspruch entstanden, hat immer am Ende ein Zwischenergebnis. Und auch hier nehmen wir mal den Klassiker. Es verlangt ein Verkäufer von einem Käufer die Kaufpreiszahlung. Und Verkäufer ist hier V und Käufer ist K. Und dann hätten wir irgendwann ein Zwischenergebnis. V kann von K 200. Euro aus § 733 Absatz 2 BGB verlangen. Und jetzt stell dir vor, im Sachverhalt stehen auch Datumsangaben, wann der Kaufvertrag abgeschlossen wurde, wann die Kaufsache geliefert wurde vielleicht und insbesondere, wann denn jetzt die Kaufpreiszahlung verlangt wird. Und eventuell wirst du auch geführt, indem irgendwo im Bearbeitervermerk drinsteht, dass der Käufer meint, nicht zahlen zu müssen, weil so viele Jahre vergangen sind vom äh, Kaufvertrag. Und jetzt natürlich hast du bestimmt die Assoziation der Verjährung und du guckst dir die Paragraphen 194 fortfolgende an, aber das machst du erstmal nur, um dir den Überblick zu verschaffen. Und jetzt musst du die Wirknorm finden. Wie wäre es falsch? Eine falsche Überleitung wäre zu sagen, ähm, dieser Anspruch könnte jedoch verjährt sein. Warum ist das falsch? Weil in dieser Aussage, der Anspruch könnte verjährt sein, nicht deutlich wird, was das denn bedeutet. Wieso denn eine Verjährung die Zwischenfeststellung, die vorangegangene V kann von K200 Euro verlangen, wieso die denn in Frage stellt? Und man kann genauso dann sagen, heute ist Mittwoch und das ist dann mit Sicherheit auch, wenn es wirklich Mittwoch ist, nachprüfbar und beweisbar und das beeinflusst aber trotzdem nicht die Kaufpreiszahlungspflicht. Also müssen wir eine Norm finden, die eben diese Zahlungspflicht infrage stellt. Und das kann nur eine Norm sein, die eine Rechtsfolge in sich hat, denn nur Rechtsfolgen können wirklich etwas infrage stellen, nur Rechtsfolgen formen die Rechtslage, verändern sie. Also suche ich jetzt in den Paragraphen zur Verjährung und finde dann ganz am Schluss zwar, aber gnädigerweise mit der Überschrift Wirkung der Verjährung, finde ich den Paragraphen 214 Absatz 1. Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. Und damit habe ich meine Überleitung. Die richtige Überleitung lautet also folgendermaßen und damit sich das besser einprägt, fasse ich sie zusammen mit dem Zwischenergebnis. Zwischenergebnis. V kann von K. 200 Euro aus § 433 Absatz 2 verlangen. Überleitung. Jedoch könnte K. berechtigt sein, die Zahlung zu verweigern. Das war nach § 214 Absatz 1 dann müsste Verjährung eingetreten sein. Und ab jetzt prüfe ich weiter, wie ich es auch ursprünglich gemacht hatte, war Anspruch entstanden, nachdem ich meine Anspruchsgrundlage gefunden hatte. Während die meisten in der Lage sind, die Anspruchsgrundlage in den Obersatz reinzupacken, rein zu ist erfahrungsgemäß der Bereich Überleitungen sehr, sehr schwach und zwar auch bei ansonsten gar nicht so schlechten Studierenden. Es lohnt sich aber sehr, sich darauf zu fokussieren, denn der Eindruck der Arbeit ist ein ganz anderer. Und die, das Gutachten dient ja dazu, die Korrektoren und später auch, wenn man Schriftsätze schreiben wird, einen Richter, zu überzeugen. Und überzeugen kannst du jemanden nur, wenn du ihn mitnimmst, wie die Zusammenhänge sind. Und das ist mehr Teil der Leistung, dieser Überzeugungsarbeit, als die Einzelbausteine. Und deswegen achte bitte auf diese Überleitungen. Überleitungen können natürlich auch innerhalb des Blocksanspruchs entstanden erforderlich werden. Zum Beispiel, wenn wir eine Stellvertretung als denkbar ansehen, wäre da das Zwischenergebnis, dass die Einigung zwischen K und S wie Stellvertreter stattgefunden hat und dann wäre die Überleitung der 164 Absatz 1 Satz 1, dass diese Einigung zwischen K und S auch unmittelbar für und gegen den Wen habe ich jetzt? Den V, genau, wer fehlte, den V wirken könnte. Also du merkst auch hier, ich habe nicht gesagt, ich habe nicht damit angefangen direkt, der S könnte Vertreter des V sein, weil ich erstmal sicherstellen muss, dass es für meinen Weg überhaupt relevant ist, ob eine Stellvertretung stattfindet. Denn sonst, wie gesagt, noch einmal, es gibt die Bereiche, die sind, die Engländer, Amerikaner nennen das TBI, das heißt True but Irrelevant, also es gibt sehr viele wahre, aber irrelevante Tatsachen und die willst du gerade nicht reinbringen ins Votum. Und um sicherzustellen, dass eine Stellvertretung relevant ist für dich, brauchst du eben die Wirknorm, die eine Rechtsfolge hat und in der Überleitung knüpfst du an diese Rechtsfolge an, genauso wie du das im Obersatz an die Anspruchsgrundlage, du dort anknüpfst und nicht an die Tatbestandsvoraussetzungen. Und ab dann wirst du dann geführt. Wirknormen können also durchaus auch verschachtelt vorkommen und das Prinzip ist immer dasselbe. Immer dann, wenn du die Prüfung voranbringen musst oder willst, dann kannst du das und musst du das durch eine Überleitung tun und diese Überleitung muss immer enthalten eine Rechtsvorschrift mit einer Rechtsfolge, eine sogenannte Wirknorm. Ich gebe dir jetzt eine Aufgabe, damit du selbst überprüfen kannst, inwiefern du eine Überleitung auch in einer schwierigen und verschärften Konstellation sinnvoll hinkriegen kannst. Es handelt sich um eine Originalklausur aus Bayern und jetzt kommt gleich deine Aufgabe. Die Ausgangslage ist folgende. Jemand hat Schulden. Und es werden gepfändet Münzen, die er bei sich hat, und jetzt ist die Frage, ob diese Münzen tatsächlich diesem Schuldner gehört haben oder nicht. Und das ist dann im ersten Teil zu prüfen und du wirst irgendwann zu dem Ergebnis kommen, dass die Münzen dem Schuldner nicht gehört haben. Es ist also folgendes passiert, dass bei einem Schuldner, Sachen gepfändet wurden durch den Gerichtsvollzieher, die diesem Schuldner nicht gehörten, deren Eigentümer er nicht war. Als Schuldner nehmen wir mal einen S. Eigentümer ist E. Also, bei S werden Münzen gepfändet, die im Eigentum des E standen zum Zeitpunkt der Pfändung. Die Frage ist, ob Rechtsbehelfe des E Aussicht auf Erfolg hätten. Rechtsbehelfe gegen die Vollstreckung in die Münzsammlung. Erste Aufgabe also, bei der du Kenntnisse im Vollstreckungsrecht auffrischt, du suchst die Rechtsgrundlage, aufgrund derer der E-Eigentümer widersprechen könnte der Vollstreckung Münzen, die ihm gehören. Und jetzt steht im Bearbeitervermerk folgendes. Es wird hingewiesen auf die Paragraphen 1 bis 4, 9 und 11 Absatz 1 Satz 1 Anfechtungsgesetz, abgedruckt im Schönfelder unter Nummer 111. Andere Vorschriften des Anfechtungsgesetzes bleiben außer Betracht. Und jetzt ist deine Aufgabe, die Überleitung zu bilden. Noch einmal Bestandsaufnahme. Wir haben den Schuldner S, bei ihm werden gepfändet die Münzen, die in Wahrheit tatsächlich dem E gehören, und der E will einen Rechtsbehelf einlegen. Und im Rahmen dieser Prüfung eines möglichen Rechtsbehelfs wird hingewiesen auf folgende Paragraphen des Anfechtungsgesetzes. Paragraph 1 bis 4, 9 und 11 Absatz 1 Satz 1 und kein anderer Paragraph des Anfechtungsgesetzes. Mindestaufgabe, finde die Überleitung, die zur Prüfung des Anfechtungsgesetzes führt. Wenn du magst, und das würde ich dir tatsächlich empfehlen, prüfe dann auch tatsächlich ähm, die Erfolgsaussichten mit Verwendung dieser Vorschriften des Anfechtungsgesetzes durch. Nächste Woche werde ich dann auf Facebook live die Lösung einerseits präsentieren und andererseits hast du dann die Möglichkeit, mit mir darüber zu diskutieren und auch eventuelle Fragen zu stellen. Die Facebook-Seite von Jura Examen Stressfrei findest du, wie gesagt, auf Facebook. Auch Ich werde auch einen Link in die Show Notes reinpacken. Bleibt nur noch die Uhrzeit zu bestimmen. Ich sage jetzt für die erste Live-Session 19 Uhr und sollte sich was anderes als besser erweisen, können wir auch das dann in der Live-Runde besprechen. Da werde ich euch auch fragen, ob ihr eventuell eine andere Uhrzeit als sinnvoller anseht. Wir treffen uns also jetzt wieder nächsten Mittwoch. Das wäre der 23. Mai und zwar um 19 Uhr. Ich werde darauf aber auch hinweisen durch den Newsletter dann jeweils um 19 Uhr. Falls du den noch nicht abonniert hast, kannst du das natürlich jetzt sehr gerne nachholen. Gut, das war's von mir für heute. Wie gesagt, die Shownotes packe ich dann jeweils auf der Webseite, auf juraexamen-stressfrei.de werde ich noch einmal die Ausgangslage zusammenfassen, damit du eben das parat hast für die, für die Übungssession. Und ja, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Und wir hören bzw. wir sehen uns dann sogar nächste Woche. Bis dahin! Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also pack's an. Wir hören uns in der nächsten Episode.